0: Du lytter til podcasten Lyt til af som blev udgivet af Delacour. I juni 2018 blev Delacour en del af DLA Piper, og vi vil meget gerne invitere dig over til vores nye podcast på forkant med Joran. Her sætter vi fokus på en masse forskellige aktuelle emner inden for afværssyge. Du kan finde et link til podcasten i episodbeskrivelsen eller hvor du ellers lytter til podcast. Hvordan gør man når virksomheden skal ansætte en ny direktør? Hvordan skal man sammensætte en fornuftig kontrakt, og hvad skal man være særligt opmærksom på? Velkommen til Lyttet Erhvervsadvokaten, en podcast fra Dela I dag skal vi snakke om direktørkontrakter, for når en virksomhed skal besætte pladserne i toppen, er der en række ting der er vigtigt at vide, når kontrakten skal udformes. Derfor besøger vi besøger en der ved rigtig meget om ansættelsesforhold for direktører. Michael-Klax Pedersen, du er advokat i Delacour med speciale i ansættelsesret. Velkommen til. Tak for det. Først og fremmest, hvad er din
1: rolle her i Delacour? Jamen, jeg er ansat som, som advokat, og som du selv nævnte med speciale i arbejde og ansættelsesret, og har arbejdet i Delacour de sidste 10 år. Michael, hvad er særligt ved en direktørkontrakt? Det, der er særligt ved direktørkontrakten, det er, at, at der er aftalefrihed mellem øh, direktøren øh, og, og selskabet. Og det betyder øh, som udgangspunkt i hvert fald, at man kan aftale, øh, hvad man har lyst til. For en almindelig lønmodtager, der, der har vi forskellige, øh, forskellige lovgivning, øh, der giver øh, forskellige rettigheder og forskellige beskyttelser til, til medarbejderne. Den lovgivning gælder ikke for, øh, for direktører. Du kan aftale, hvad du vil i forhold til, til opsigelsesvarsel, ferierettigheder, konkurrence og, 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 og kundeklausuler, og i virkeligheden øh, alle væsentlige øh, vilkår for ansættelsesforholdet.
0: Men det gør vel også, at man skal være endnu mere opmærksomme når man udfatter i sådan en kontrakt, både på, hvis man sidder som den ansættende part eller den, der bliver ansat? Det er rigtigt. Hvad skal den gode
1: direktørkontrakt indeholde? Jamen altså, den, den gode direktørkontrakt skal, øh, skal jo indeholde øh, forskellige ting, og i virkeligheden, der kan man jo godt tage udgangspunkt i, hvad man vil øh, skrive ind i en, i en almindelig øh, ansættelseskontrakt. Men, men helt basalt, så, så handler det jo om, at man skal have styr på, på tiltrædelsestidspunkt, hvor man bliver placeret hen i organisationen, øh, løn, bonus, ferierettigheder, opsigelsesvarsel, øh, værv under ansættelsen, konkurrencebegrænsende
0: aftaler øh, og så videre. Mm. Vi har valgt nogle af de her punkter ud. Der er jo selvfølgelig mange flere punkter end det, vi når at komme igennem i den her podcast. Men vi har valgt nogle af dem ud, hvor man skal være særlig opmærksom. Hvis vi starter med at snakke løn. Man kan jo aflønne en direktør på forskellige måder, alt efter hvad for et typisk helskab det er osv. Hvilke muligheder ser man typisk som gode muligheder at aflønne en direktør? Nu? Typisk vil der jo være en grundløn, og derudover
1: så vil der typisk også være en eller anden form for bonusordning, som jo kan bruge sammen på mange forskellige måder. Det, det kan jo være sådan helt, helt, helt basic og helt simpelt en, en bonusordning, der er resultatorienteret. Øh, også det, man kunne kalde sådan en sanjimeordning, en, en, en hvor, hvor man får en eller anden procentdel af af virksomhedens overskud, og det betyder jo, at hvis det går godt, jamen så får man en høj løn, og hvis det går mindre godt, ja, så får du øh, en mindre løn. Men i virkeligheden kan man forestille sig mange forskellige bonusordninger. Det kan være øh, i form af en, en, en aktieoptionsordning, der giver mulighed for, at, at man får, øh, får medrejerskab i, i virksomheden, og det kan også være, være, være andre øh, typer af bonusordninger, end, hvis det er vigtigt for virksomheden, at, at direktøren er der, i en bestemt periode, så kan man aftale noget, der hedder en fastholdelsesbonus, og der er mange forskellige muligheder, og det afhænger meget af, hvad det er for en situation, virksomheden er i, og hvad det er, man mm. gerne vil opnå fremadrettet.
0: En af de andre ting, vi snakker om, er vigtigt at få afklaret den her kontrakt, det er, om direktøren, hvilke muligheder direktøren har for andre typer værv under ansættelsen. Hvordan løser man typisk det? Altså man kan sige, at udgangspunktet er jo, at i, i det
1: omfang, at, at det er forenligt med øh, værvet som, som direktør, øh, så kan man godt have øh, bibeskæftigelse ved siden af. Det kan jo være bibeskæftigelse som bestyrelsesmedlem øh, i, øh, i et andet selskab, og det kan jo også være øh, fritidsværv som fodboldtræner eller, øh, eller lignende. Men, men det er ofte noget, man, man regulerer ret tæt i direktørkontrakten, fordi at, at det ofte er vigtigt for selskabet, at direktøren også bruger sin sin fulde arbejdskraft i selskabet og på det her arbejde man nu bliver 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 ansat til og
0: typisk vil der derfor være et, et forbud mod bibeskæftigelse. Det kan jo godt være relevant for en virksomhed, at direktøren har en bestyrelsespost fx i, i andre virksomheder osv. Regulerer man det så på den måde, at han skal have bestyrelsens godkendelse, eller hvordan, hvordan gør man det? vil være
1: den, den typiske måde at gøre det på, hvis man som direktør får tilbudt et værv som, som bestyrelsesmedlem, at, at man så har en regulering i, i kontrakten, der går på, at, at man skal have bestyrelsens
0: skriftlige samtykke. Hvordan fungerer sådan en normal feriepraksis for direktør?
1: Altså direktører er jo ikke omfattet af ferieloven, hverken den nuværende ferielov, eller heller ikke den ferielov, vi får lige om lidt. Så også på det punkt har vi jo, har vi jo aftalefrihed. Det man typisk ser, det er, at direktøren får, får ferie med løn fra starten af, typisk fem eller 6 eller uger, og det er det ferie, man kan, kan holde, uden at man har optjent ret til det. Det betyder så også, at den dag, man så fratræder, øh, så vil man typisk heller ikke få feriegodtgørelse midterfra.
0: Okay, så den dag, man fratræder, så vil man måske holde ferien i fratrædelsesperioden, eller hvordan hvis man har noget ferie, der er til gode? Man vil typisk, altså, har, har man den situation,
1: hvor man har haft ret til ferie med løn fra starten, øh, og også uden at man på den måde har optjent ret til det, der vil øh, det typisk være sådan, at man heller ikke har ret til noget den dag, man fratræder. Og det betyder også, at den ferie, man så ikke har nået at holde, den falder bort. Hvordan han man kontraktmæssigt sådan noget som forretningshemmeligheder. Typisk vil du jo have en klausul om, omkring tavshedspligt, der angiver at at alle de oplysninger som direktøren får kendskab til under, under ansættelsesforholdet og som ikke skal skal træde med til tredjemands kendskab, at det er undergivet et tavshedspligt. Og at at man ikke må uberettiget må bruge det og heller ikke må videregive det til til tredjemand. Og det er jo så typisk også øh, suppleret med øh, bestemmelser omkring erhvervshemmeligheder og forretningshemmeligheder. I dag har vi jo markedsføringsloven, der jo øh, regulerer erhvervshemmeligheder, og, og typisk vil man i direktørkontrakter have en henvisning til øh, markedsføringsloven. Her øh, i starten af juni måned, der får vi jo en, en ny regulering omkring forretningshemmeligheder. Man fjerner simpelthen hele kapitlet eller bestemmelserne omkring erhvervshemmeligheder og flytter det over i, i en ny lov. Øh, og der vil det være naturligt, at man fremadrettet i direktørkontrakterne
0: laver en henvisning til den her nye lovgivning. Adskiller direktørkontrakten så væsentligt for almindelige medarbejderkontrakter? Jeg, jeg tænker, mange medarbejderkontrakter er der jo også øh, hvad skal man, sige, man skal underskrive osv. Men er det særligt for direktør? Er der nogle særlige ting, der går sig gældende for direktør i denne henseende?
1: Man kan sige, det, er jo, det er jo særligt vigtigt, når, når vi har at gøre med en direktør, fordi direktøren jo netop har, øh, har indsigt i alle virksomhedens forhold, og også øh, virksomhedens dybeste hemmeligheder, hvis man kan sige det på mm. den måde. Mm. Øh, så så, så det, er, det er et afsnit, man, man bør give lidt ekstra øh, opmærksomhed. Og det man jo også tit ser på direktørniveau, det er jo, at man jo kombinerer en overtrædelse af tavsidspligt med en eller anden form forbud eller, eller erstatningsbestemmelse sådan at det også gør ondt på direktøren, hvis man redder ved siden af.
0: Okay, så man i virkeligheden, ligesom man kan skille til medarbejderkontrakter, så kan man også skille til sådan nogle klassiske ejeraftaler. Altså direktørkontrakten er måske lidt derhen af i forhold til for eksempel sådan noget som betaling af bodet.
1: Det kan du godt sige, altså øh, boet i forskellige sammenhænge er, er ofte forekommende i, i direktørkontrakter. Det kan jo være boet øh, i, øh, altså, hvis du bryder din loyalitetspligt, det kan være boet hvis du bryder din tavshedspligt, og det kan være boet hvis du bryder øh, en konkurrence eller eller kunde ja, faktisk
0: Herefter næste, så spørger dig om nu er vi jo inde i det her, det er jo i virkeligheden der hvor en sådan en kontrakt jo bliver rigtig rigtig væsentlig, det er jo når når, når direktøren skal fratræde selskabet igen. Ikke? Og en af de ting, der er jo vigtigt at få styr på, det er jo konkurrence, kunde, jobklausuler. Altså de her forskellige klausuler, som, som kan begrænse direktørens adgang til f.eks. at tage nogle kunder med eller øh, tage, tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed osv. Hvordan skal man håndtere hele den del?
1: Det, det er jo vigtigt at gøre så klart, og jo er i virkeligheden allerede fra starten af, hvad, hvad er det for nogle, øh, nogle klausuler, man har har brug for, og typisk på direktørniveau, der vil konkurrenceklausulen være, være, være relevant. Altså man skal jo altid overveje konkurrenceklausuler i forhold til medarbejdere, der har en særlig indsigt i virksomhedens forhold, og som vil kunne skade arbejdsgiveren, hvis vedkommende rejser over til, til konkurrenten. Og derfor er konkurrenceklausuler ret relevante på direktørniveau. Og også der, der har vi jo, øh, har vi jo aftale øh, frihed med nogle ganske, nogle ganske få begrænsninger. Det er jo sådan med konkurrenceklausuler, at de jo ikke gælder i alle tilfælde, hvor direktøren fratræder. De gælder for det første, hvis direktøren selv opsiger sin stilling. Hvorimod, at hvis det er selskabet, der opsiger øh, direktøren, så gælder de kun, hvis direktøren har givet, øh, givet rimelig anledning til, øh, til opsigelsen. Og det betyder at hvis opsigelsen for eksempel er begrundet i, i virksomhedens forhold, dårlig økonomi eller, eller lignende, så vil konkurrenceklausulen typisk ikke gælde, hvorimod at hvis opsigelsen er begrundet i, i direktørens forhold, at han ikke har gjort det godt nok, og, og man har givet løbende påtaler og advarsler, jamen så, så vil øh, konkurrenceklausulen stadigvæk gælde, også efter at direktøren er fratrådt.
0: Kan det ikke være svært at fundere? Altså jeg tænker, hvis det for eksempel går dårligt i din virksomhed, så kan det jo... For eksempel det er fordi direktøren ikke har gjort det godt nok.
1: Det kan være lidt en strid om ord, og i virkeligheden er det jo, er det jo direktøren, der løber den største risiko, hvis øh, hans rådgiver begynder forkert. På den måde er det jo sådan relativt gratis for virksomhedens advokat at sige, jamen, jeg mener, du har givet rimelig anledning til, til, til den her opsigelse, og du er bundet i, i 12 måneder, og vi kommer efter dig, øh, hvis du laver noget øh, konkurrerende. Der kan det jo kan det jo ofte være ret alvorligt for direktøren, hvis der er knyttet en, en, en høj bud til, til overtrædelsen.
0: Hvordan håndterer man i som opsigelsesvarsel og opsigelsesperioden?
1: Ja, det er jo også en af de ting, man skal tage stilling til. Øh, altså, hvor, hvor, hvor langt skal opsigelsesvarslet være for direktøren, og hvor langt skal det være for selskabet? Det er jo også et af de punkter, hvor der er aftalefrihed, og hvor, hvor man kan aftale, hvad man vil både for, for selskabet og, og for direktøren. Det man jo øh, ofte ser, det er, at, øh, at begge parter øh, gerne vil have et, øh, have et langt, langt opsigelsesvarsel. Direktøren vil gerne have et langt opsigelsesvarsel, fordi det giver ham tryghed og sikkerhed for, at han har løn i x antal måneder, hvis han bliver opsagt. Og omvendt vil selskabet også gerne have et langt opsigelsesvarsel på direktøren, fordi det kan jo være svært at gå ud og finde en anden direktør med relativt kort varsel. Men det er et af de punkter, som jeg altid udfordrer klienten på, om det er virkelig er nødvendigt, at der skal gælde et opsigelsesvarsel, for eksempel for direktørens side på 6 måneder. Fordi har direktøren truffet en beslutning om, han han gerne vil videre, jamen så vil han gerne videre. Og så vil du sjældent få ret meget mere godt ud af ham. Og øh, hvis jeg rådgiver øh, direktøren, så udfordrer jeg ham også altid på, om, om der virkelig er behov for, for 12 måneder fra selskabets side. Fordi det jo omvendt også betyder, at hvis man bliver opsagt og, og fritstillet, at man jo så er sat ud af spillet i, i de her 12 måneder.
0: Ja, fordi en klausul typisk ville gælde i
1: den periode, eller hvordan? Der vil den helt almindelige loyalitetspligt gælde, og, og, som ville jo forbyde, at du gik ud og tog ansættelse i, i konkurrerende virksomhed. Og hvis man så på toppen af det har haft, en eller har en konkurrenceklausul på 12 måneder, ja, så er du jo lige pludselig ude af, øh, ude af spillet i, i 24 måneder. Så det, det er et af, de, et af de punkter, hvor jeg ofte prøver at udfordre klienten, også fordi det er et punkt, hvor der gemmer sig mange penge, og det kan vise sig at være meget dyrt at komme af med, med direktøren, hvis man har aftalt meget lange opsigelsesvarsler.
0: Ja, apropos lige præcis det, du snakker om her, så skal vi også lige forbi fratrædelsesgodtgørelse.
1: Det er rigtigt. Altså, man kan godt se det som to sider af samme sag, og også den måde, det bliver håndteret på frem for et langt opsigelsesvarsel, at man så i stedet for giver direktøren en, en fratrædelsesgodtgørelse, der kommer til udbetaling under, under nogle nærmere angivende betingelser. Typisk er det bygget op på den måde, at direktøren får en fratrædelsesgodtgørelse, hvis han er liver, hvorimod hvis han er liver, så får han ikke noget.
0: Nej, de her tvister, som jo kan opstå i kølvandet på sådan en ansættelse, der er jo to forskellige måder, man kan løse det på. Altså, du anbefaler også, at man i kontrakten øh, laver en aftale for tvisteløsning. Er, er det rigtigt formuleret? Det, det er rigtigt formuleret, ja. Okay. ja
1: altså man kan sige, at der, der er jo to spor. Altså enten så kan man jo få afgjort sin, sin sag ved domstolene, øh, og det, det er jo gældende, hvis man ikke har aftalt noget. Og ellers så kan man få afgjort øh, sine sager ved en voldgift, som er en privat domstol, kan man sige. Og det, det, er, det er en af de overvejelser, man skal gøre sig, og der er et imod om, om, om man skal vælge, øh, vælge det ene øh, eller det andet. Det man kan sige, det er, at hvis man, øh, hvis man gerne vil have en, øh, have en hurtig afgørelse øh, på tingene, øh, så skal man gå efter at øh, have en voldgiftsbestemmelse. Det, det man bare skal være klar over, det er, at man kun kan få prøvet tingene i en instans, og det typisk er er noget dyrere end en almindelig
0: domstolsbehandling.
1: Men det må man afgøre konkret, om man skal have det ene eller det andet.
0: Ja, det vil vel altid være billigere og bedre og hurtigere, hvis man kan blive enig. Det er klart. Du har lavet en meget, meget lang liste over alle de her forskellige ting. Vi har været inde på rigtig mange, og ja, der er også rigtig mange, vi ikke har været inde på Men vi linker i episodebeskrivelsen, så linker vi til den artikel, du har, du har skrevet ind på LinkedIn, hvor man altså kan se hele den her liste over ting, du nævner. Man skal være supermærksom på at få med i sådan en direktørkontrakt. Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, hvis man står og skal ansætte en direktør, om man ikke er jurist eller ekspert i de her ting, hvordan skal man gribe den her opgave an? Et godt sted at starte er jo at tage kontakt med sin advokat
1: og få et paradigme på sådan en direktørkontrakt, også for at få en, en, en fornemmelse af, jamen hvad er det for egentlig for nogle vilkår, vi skal være enige om, for at, at vi kan ansætte den her direktør. Der er mange virksomheder, der starter på den måde, at, at, at de ringer til mig, og siger, at vi skal ansætte den her direktør, hvad gør vi? Og, og så vil jeg typisk sende dem et paradigme, øh, så de har noget at, at tage udgangspunkt i. Og når de så har øh, forhandlet øh, direktørkontrakten øh, på plads med, med, med direktøren, øh, så vil de typisk sende den til mig, så jeg kan gennemgå den og få tingene formuleret på den rigtige måde. Det kan vel være dyrt at gøre det forkert? Det kan være meget dyrt at gøre det forkert. Det, det findes der mange øh, eksempler på.
0: Det var, hvad vi nåede i denne udgave af Lytte til Erhvervsadvokaten, en podcast fra Delacour. Vi har i dag snakket om ansættelse af direktør med advokat Michael Kleis Pedersen. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app eller finde tidlige afsnit på delacour.dk. Og som jeg nævnte i podcasten, så linker vi også i episodebeskrivelsen til den lange liste over vigtige ting, du skal huske at med i din ansættelseskontrakt, som Michael Kleis Pedersen har skrevet på LinkedIn. Mit navn er Marus Krabbe, Tak fordi du lyttede med.